0: Hi Lu, was ist eigentlich Lobbyismus?
1: Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im luclert podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, ExpertInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es immer die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge bei Luclert.
0: Für die CDU kam die Affäre so kurz vor wichtigen Landtagswahlen zur Unzeit. Entsprechend war der Druck auf den Bundestagsabgeordneten Löbel. Der hat nun doch sein Bundestagsmandat niedergelegt mit sofortiger Wirkung. Eigentlich wollte er bis Ende August daran festhalten. Sehr zum Ärger der Parteispitze allerdings. Er steht gemeinsam mit dem CSU-Abgeordneten Nüsslein im Zentrum der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmessen.
1: Der Vorwurf unangemessener Lobbyarbeit steht im Raum, auch weil Amtor Aktienoptionen erhielt, die er allerdings nicht einlöste. Ihr habt gefragt, was Lobbyismus eigentlich ist. Und um das heute mal zu beantworten und um auch ein paar Beispiele liefern zu können, habe ich mir eine tolle Interviewpartnerin eingeladen. Christina Deckwirt arbeitet bei Lobby Control und ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Mit ihr möchte ich darüber reden, wie Lobbyismus funktioniert, was es eigentlich für Fälle in der Politik gibt und wie wir besonders in der Politik den Lobbyismus eigentlich transparenter gestalten können. Ich freue mich sehr auf dieses Interview und wünsche euch jetzt viel Spaß. Christina, vielleicht kannst du erst beim Anfang ganz kurz erklären, wer oder was überhaupt Lobby Control ist.
0: Ja, Lobby Control ist eine Nichtregierungsorganisation, so ein bisschen der umständliche Begriff. Also es ist ein Verein, der sich für Transparenz und Demokratie einsetzt. Wir recherchieren zum Thema Lobbyismus machen lobby öffentlich, kommentieren die in den Medien, in der Öffentlichkeit und setzen uns für eine transparente und lebendige Demokratie ein. Jetzt haben wir Lobbyismus schon erwähnt. Ich würde ganz gerne
1: am Anfang einmal von dir erklärt bekommen, was Lobbyismus eigentlich bedeutet. Und ganz viele meiner FollowerInnen haben auch gefragt, was
0: der Unterschied ähm, zur Korruption ist. Ja, also Lobbyismus bedeutet... Einfluss zu nehmen auf den politischen Prozess, auf den Gesetzgebungsprozess, aber auch durchaus darauf, was überhaupt in der Politik besprochen wird, auch bevor es zu einem Gesetz kommt. Also es geht darum, dass zum Beispiel Wirtschaftsverbände, Unternehmen, aber durchaus auch Gewerkschaften oder Umweltverbände Einfluss auf die Politik nehmen. Und das Ganze ist erlaubt, das ist legal. Und das ist aber auch der Unterschied zur Korruption. Nämlich Korruption ist Einflussnahme auf die Politik wenn es nicht mehr legal ist. Also Korruption ist per Definition verboten. Lobbyismus ist nicht verboten. Das ist der Unterschied. Kannst du
1: da mal noch mal ein Beispiel geben? Also was wäre denn dann Korrupt Korruption? Also wenn ich als Unternehmen quasi ähm, den Politiker oder die Politikerin erpresse?
0: Ja, oder wenn ich, ja, soweit muss es noch nicht mal gehen. Ähm, ich, auch wenn ich als Unternehmen einem Politiker Geld gebe mit dem Auftrag, in bestimmter Weise abzustimmen oder auch einen bestimmten Antrag einzubringen ins, ins Parlament oder ins Ministerium. Genau, also Korruption ist Einflussnahme, ähm, ja, um das politische Verhalten wirklich zu beeinflussen. Und zwar ganz direkt. Wir kommen ja vielleicht später nochmal drauf, weil
1: ich verstehe noch nicht, wo da die Grenze ist oder wo man da tatsächlich dann irgendwie unterscheidet. Aber vielleicht können wir da nochmal später näher drauf eingehen. Ähm, Gibt es denn bösen und guten Lobbyismus? Also gibt es da Unterschiede? Ist Lobbyismus
0: per Definition gleich immer etwas Negatives? Äh, ja, darauf habe ich zwei Antworten. Die erste Antwort ist, in seiner heutigen Form, wie Lobbyismus heute funktioniert, ist Lobbyismus tatsächlich schädlich für die Demokratie, weil Lobbyismus durch gesellschaftliche Machtungleichgewichte geprägt ist. Das heißt, es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, das sind vor allem Unternehmen und Wirtschaftsverbände, große Unternehmen muss man auch sagen, Konzerne, die sehr viel mehr Geld haben und sehr viel mehr Möglichkeiten, mehr Leute, mehr Wissen haben, um auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und dadurch ist Lobbyismus in seiner heutigen Form einseitig. Also bestimmte Akteure können einfach viel besser auf die Politik zugehen. Und es gibt andere Gruppen, Umweltverbände, ähm, Verbraucherschutzverbände, die haben diese Möglichkeiten nicht. Und das macht Lobbyismus zu einem Problem, Lobbyismus ist auch dann ein Problem, wenn, es in, wenn er intransparent ist und wenn er in irgendeiner Form manipulativ ist. Also wenn Politiker, äh, wenn Lobbyistinnen und Lobbyisten etwas gegenüber der Politik vertreten, was sie in der Öffentlichkeit nicht vertreten, dann wird Lobbyismus ein Problem. Aber es gibt noch die zweite Antwort, Lobbyismus ist durchaus auch gleichbedeutend mit ähm, Interessensvertretung. Und Interessensvertretung ist super wichtig und notwendig für die Demokratie. Also da ist dann Lobbyismus im Sinne von Interessensvertretung wirklich gut und total wichtig, weil ja die Politikerin nicht in ihrem stillen Kämmerlein sitzen soll und sich nur mit irgendwie ihren äh, anderen Kolleginnen und Kollegen austauschen soll, sondern auch mit der Gesellschaft in Kontakt sein soll. Und da ist es total wichtig, dass sich die Politikerin austauscht mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, abwägt, was gibt es da für verschiedene Interessen. Und auch das ist dann eine Form von Lobbyismus. Also wenn zum Beispiel ein Umweltverband äh, ein Gespräch haben will mit einer Bundestagsabgeordneten, macht dieser Umweltverband auch Lobbyarbeit. Und so machen wir zum Beispiel als lobby auch Lobbyarbeit, wenn wir uns für mehr Lobbyregulierung und mehr Transparenz einsetzen. Also da ist Lobbyismus wichtig. Ein Unterschied ist natürlich noch, ob es ob Lobbyismus im, wo es, das ist, ob es einfach nur um Partikularinteressen geht, also einfach nur, wenn man einfach nur Vorteile für sein Unternehmen haben will, wirtschaftliche Vorteile, das ist noch ein Unterschied zu gemeinwohlorientiertem Lobbyismus. Also zum Beispiel Lobbyismus für die Umwelt, für schwächere gesellschaftliche Gruppen, für den Verbraucherschutz. Ja, eine, eine lange, lange Antwort.
1: Ja, voll. Aber das macht ja den Unterschied noch mal deutlich. Also Lobbyismus fürs Gemeinwohl, ich glaube, das war noch mal ganz wichtig. Eine NGO, die sich für den Umweltschutz einsetzt, da geht es ja um uns alle, das ist ja ein Gemeinwohl. Und wenn jetzt Lobbyismus stattfindet von einem Unternehmen aus, das vielleicht einen Wettbewerbsvorteil haben möchte, dadurch, dass Bundestagsabgeordnete ja vielleicht ein gutes Wort für sie einlegen oder dann dementsprechend... Keine Ahnung, etwas ans Ministerium weitergeben. Das ist dann ja schon kein Gemeinwohl mehr, sondern da geht es dann ja um das Unternehmen an sich. Und das ist dann Lobbyismus, der für die
0: Demokratie schädlich ist, richtig? Nicht unbedingt. Also man muss unterscheiden, was sind die Ziele vom Lobbyismus? Und ähm, da würde ich erstmal sagen, gibt es nicht unbedingt falsche Ziele. Man kann natürlich bestimmte Ziele kritisieren, die auch nicht den eigenen Werten entsprechen. Und natürlich ist es etwas anderes, ob ich für mich selber oder für mein Unternehmen einfach nur mehr Gewinn erzielen will oder ob ich mich für die Umwelt einsetze. Aber ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist eben auch ist auch noch, in welcher Form Lobbyismus passiert. Und auch ein Umweltverband kann manipul manipulativen oder intransparenten Lobbyismus betreiben. Das kommt vielleicht nicht so häufig vor, aber da ist das Verfahren oder die Art und Weise, wie Einfluss genommen wird, eben auch sehr wichtig. Und Unternehmen sind durchaus auch wichtige Akteure, also auch deren Stimmen sollten gehört werden. Ähm, da geht es ja durchaus auch um, um Arbeitsplätze. Und insofern, die sollten auf jeden Fall auch mit der Politik im Austausch sein. Also das ist nicht das, was wir, wo wir irgendwie Lobbyismus verbieten wollen. Mhm. Wenn wir jetzt mal Deutschland
1: mit anderen Ländern vergleichen, ähm wie extrem ist denn da der Lobbyismus
0: hier in Deutschland verbreitet? Ja, das, das ist schwierig zu sagen, weil Lobbyismus eben so breit ist und überall stattfindet. Also ähm, es gibt andere Länder, in denen Geld in der Politik eine sehr viel größere Rolle spielt. Zum Beispiel die USA. Da spielen ähm, also Spenden an Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf eine viel, viel größere Rolle als in Deutschland. Das ist vielleicht so ein Unterscheidungskriterium. Aber was... Was mir noch wichtig ist zu betonen, ist, dass Deutschland ja häufig auf andere Länder ja, vielleicht auch so ein bisschen herabschaut. Die sind korrupt und da funktioniert die Demokratie nicht. Ähm, die müssen ja auch so, die sollten auch so gut sein wie wir. Und da ist es eben wichtig, drauf zu schauen. Nein, Deutschland steht, was Lobbyismus angeht, nicht an, an erster Stelle. Es ist nicht top gerankt, sondern auch da gibt es internationale Kritik an Deutschland, zum Beispiel von der Staatengruppe gegen Korruption, vom Europarat, also so einer internationalen Gruppe, die in verschiedenen Ländern drauf schaut, wie sind die ähm, in puncto Korruption oder Lobbyismus aufgestellt. Und da gibt es auch immer wieder Kritik an Deutschland, dass es nicht genug Lobbyregulierung gibt zum Beispiel.
1: Ich würde jetzt gerne mal mit dir über einen ja doch eher aktuellen Fall, beziehungsweise gibt es ja gerade mehrere aktuelle Fälle ähm, in der Politik sprechen. Und zwar geht es da ähm, ja um einen Bundestagsabgeordneten, der ähm, ja über seine Firma, ein Hersteller medizinischer Masken, ähm, unter anderem an das Bundesministerium für Gesundheit vermittelt haben soll und dafür eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 660.000 Euro bekommen haben soll. Ähm, da geht's, Das ist jetzt Georg Nuss Line, CSU, es gibt aber auch noch andere Fälle. Bei diesem Fall vielleicht
0: einfach mal exemplarisch, was ist jetzt genau daran falsch? Ja. ja, ein Bundestagsabgeordneter hat natürlich den Auftrag, im Interesse des Allgemeinwohls, im Interesse seiner Wählerinnen und Wähler und durchaus auch seines Wahlkreises, Politik zu betreiben. Und er hat nicht den Auftrag, sich persönlich zu bereichern. Und genau das ist hier passiert. Er hat ja nicht äh, die 600.000 Euro bekommen, weil er irgendeine tolle Leistung vollbracht hat, die so viel Geld äh, ähm, wert ist, sondern weil er einen bestimmten Kontakt vermittelt hat. Das heißt, er hat persönlich aus seinem politischen Amt ähm, profitiert. Er hat sich persönlich bereichert. Und das ist einfach ein, ein absolutes Unding für, für alle Menschen und für Politikerinnen und Politiker ganz besonders, die einen öffentlichen Auftrag haben, die gewählt sind, die ein demokratisches Amt haben, die Vorbild sein sollten, das ist etwas, es geht wirklich überhaupt nicht. Vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie viel Geld bekommt denn
1: ein Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete generell pro Monat? Also, die kriegen ja auch sowas wie ein Gehalt, das nennt man ja Diäten. Wie viel ist das ungefähr?
0: Das liegt bei ähm, ungefähr 10.000 Euro, ich meine ein bisschen drüber. Davon müssen die natürlich auch einiges bezahlen. Also das ist jetzt nicht einfach ihr persönliches Gehalt. Das ist, würde ich sagen, absolut ausreichend. Da gibt es natürlich andere Jobs, gerade in der Wirtschaft, bei denen verdient man mehr. Aber das reicht natürlich aus. Da gibt es keine Notwendigkeit, nebenbei noch zusätzliches Geld zu verdienen. Jetzt ist es ja aber so, wenn du und ich irgendwo vielleicht angestellt sind in einem
1: Unternehmen, dann... Ähm Kommt es ja vielleicht auch vor, dass wir nach äh, Nachfragen, ob wir einen Nebenjob annehmen dürfen? Also sagt ihr als Lobbycontrol grundsätzlich, dass Bundestagsabgeordnete überhaupt keine Nebentätigkeit ausführen dürfen? Oder dürfte die Nebentätigkeit einfach ähm, dann nicht mit dem Mandat als Bundestagsabgeordneter oder Abgeordnete zusammenhängen?
0: Ja, also die dürfen ruhig die dürfen Nebentätigkeiten ausüben. Das wollen wir gar nicht verbieten. Es ist ja schon durchaus wichtig zu sehen, das ist ein Mandat auf Zeit. Die sind erstmal für vier Jahre gewählt und die müssen dann zum Beispiel nicht unbedingt ähm, ihren ihren Betrieb komplett aufgeben. Die müssen auch nicht ihre Anwaltstätigkeit komplett einstellen. Die dürfen auch nebenbei ein Buch schreiben oder auch mal einen Vortrag halten. Das ist okay. Ein Problem werden Nebentätigkeiten dann, wenn die Gefahr besteht, dass es Interessenkonflikte gibt. Das heißt, wenn sie äh, bezahlt werden und ähm, sich dann ihren Geldgebern oder ihren Auftraggebern in irgendeiner Weise verpflichtet fühlen. Und ganz problematisch wird es, wenn das in einem Bereich geschieht, also wenn sie zum Beispiel von einem Energiekonzern Geld beziehen und im Bereich Energiepolitik aktiv sind, ähm, ja, dann wird es besonders problematisch, weil dann einfach klar ist, sie werden beeinflusst, sie fühlen sich vielleicht eben Geldgeber verpflichtet und können nicht mehr unabhängig sein. Und es könnte auch dann ein Problem sein, wenn es einfach zu zeitaufwendig wird. Also das Mandat soll ja im Mittelpunkt stehen. Und bei manchen fragt man sich, die verdienen so viel nebenbei, was machen die eigentlich? Sitzen die überhaupt im Bundestag und machen da ihre Arbeit oder verdienen die eigentlich ihr Geld woanders? Und wenn es jetzt darum geht, da
1: so ein bisschen mehr Transparenz reinzubekommen. Also meine erste Frage, wo müssen denn Bundestagsabgeordnete angeben, wenn Sie Nebentätigkeiten ausführen. Also A, müssen Sie das überhaupt? Und B, wie müssen Sie das ähm, ja, dann transparent machen?
0: Ja, also es gibt immerhin Transparenzpflichten für Bundestagsabgeordnete. Wenn Sie Nebentätigkeiten haben und auch Nebenkünfte, neben Einkünfte erzielen, also wenn sie auch Geld für ihre Nebentätigkeiten bekommen, dann müssen sie das angeben und zwar auf der Bundestagswebseite. Das ist auch für alle einsehbar. Da kann man einfach draufklicken, Namen des eigenen Bundestagsabgeordneten der Bundestagsabgeordneten eingeben, dann sieht man die veröffentlichungspflichtige Angaben, heißt das. Ähm, dort müssen sie ein, angeben, wofür sie tätig sind, auch wenn sie irgendwo in einem Vorstand, in einem Beirat sind. Und sie müssen angeben, wenn sie dafür Geld verdienen, wie viel. Allerdings nicht auf Euro und Cent genau, sondern da gibt es so eine Stufenregelung. Also ab 1000 Euro muss es angegeben werden. Die Stufe 1 ist dann eben 1.000 bis 3.500 Euro. Dann gibt es weitere Stufen und die höchste Stufe ist dann über 250.000. Das heißt, wenn jemand mehr als 250.000 Euro verdient, dann ist das einfach in dieser Stufe 10. Was dabei fehlt, ist, ähm, einige Bundestagsabgeordnete sind als Berater tätig. Das taucht in der aktuellen Affäre ähm, auch manchmal auf. Und da müssen sie nicht angeben, für wen sie eigentlich Geld annehmen. Oder auch wenn sie als Anwälte nicht einfach nur Rechtsberatung machen, sondern auch politisch Einfluss nehmen, müssen sie dort nicht angeben, in welchem Bereich sie das zum Beispiel tun. Und das ist ein Transparenzproblem, was wir auch gerade in den aktuellen ähm, Affären immer wieder sehen. Also die bekommen Geld von irgendwem, die haben vielleicht ihre eigene Firma gegründet, aber man weiß gar nicht, woher. Das ist zum Beispiel bei dem Markthauptmann, der gestern zurückgetreten ist, ein CDU-Abgeordneter aus Thüringen. Da steht im Verdacht, dass er Geld bekommen hat aus Aserbaidschan und dafür sich dann, also für äh, dieses problematische Regime dort ein gutes Wort eingelegt hat und dafür geworben hat. Und man sieht auf seiner Webseite, der hat so eine Firma, verdient da richtig viel Geld. Aber die Frage steht natürlich im Raum, kam jetzt das Geld aus Aserbaidschan zum Beispiel? Und das, das sehen wir nicht. Also da ist es durchaus noch intransparent.
1: Und wie ist das jetzt bei so einem Fall? Ähm, wenn jetzt dieser Bundestagsabgeordnete zurückgetreten ist, ähm, muss der sich denn jetzt vor dem Bundestag rechtfertigen und offenlegen, woher jetzt das Geld kam? Oder reicht es jetzt, dass er sozusagen löblich in Anführungszeichen selbst zurückgetreten ist und damit ist das Thema jetzt durch?
0: Ähm, ja, also sobald es in den Bereich der Korruption geht, und das wissen wir bei dem Markthauptmann nicht, bei dem äh, Fall Georg Nüsslein, also dieser CSU-Abgeordnete, der in diese Maskengeschichten da verstrickt war, da gibt es wirklich einen, einen sogenannten Anfangsverdacht für Korruption, da ermittelt dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft. Und da, also sobald es in diesen illegalen Bereich geht, da sieht es dann nochmal anders aus. Aber solange, solange es sich nicht dort befindet, kann ein Politiker einfach weitermachen oder eine Politikerin und auch im Bundestag bleiben. Und das ist, das ist wirklich problematisch. Also der Philipp Amthor zum Beispiel hatte im letzten Sommer auch einen riesigen Lobby-Skandal, wo er, wo er auch äh, sich für eine Firma eingesetzt hat, mit seinem eigenen Briefkopf an ein Ministerium geschrieben hat. Also eine absolut problematische Sache. Aber er hat es bis heute nicht aufgeklärt. Und er ist jetzt an Listenplatz 1 in Mecklenburg-Vorpommern für den Bundestag. Also sowas ist möglich. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
1: Also heißt dass ja auch, dass es noch ein Problem ist, dass wir gerade nicht definieren können, laut Gesetz, dass das halt rechtliche Konsequenzen haben muss, was dein Philipp amtor gemacht hat, sondern dass es momentan eher diskutiert wird, dass das so ein moralisches Ding ist, was als
0: Bundestagsabgeordneter dann ja eigentlich gar nicht geht, oder? Ja, genau. Also wir setzen uns ja auch für strengere Regeln ein. Wir sagen, dass der moralische Kompass funktioniert hier offenbar nicht. Also es wird ja jetzt ordentlich Druck aufgebaut, es, die CDU-Spitzen äußern sich ja auch kritisch, aber es passiert einfach immer wieder und deswegen sagen wir, wir brauchen schärfere Regeln. Wir brauchen schärfere Regeln für die Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Wir brauchen mehr Transparenz, ähm, aber wir brauchen zum Beispiel auch ein Verbot von Lobbytätigkeiten im Bundestag. Da, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt auch Abgeordnete, die sitzen in einem Lobbyverband. Zum Beispiel ein Abgeordneter aus Baden-Württemberg, der sitzt in dem ähm, Lobbyverband Haus und Grund. Das ist ein äh, Verband, der sich für, die, für äh, Eigentümer von, von ähm, Häusern und Wohnungen einsetzt, ähm, kriegt dafür auch Geld und ist gleichzeitig im Bundestag durchaus auch für das Thema Mieten zuständig. Und das ist ein ganz klarer Interessenkonflikt, wo wir sagen, nein, Bundestagsabgeordnete, die sollen ihren Job machen, sich fürs Gemeinwohl einsetzen und nicht nebenbei als äh, Lobbyisten tätig sein. Da aber nochmal die Nachfrage
1: dieser Interessenskonflikt, den du jetzt gerade ähm, beschrieben hast, im Moment interessiert den im Bundestag sozusagen niemanden. Also der darf das machen. Es ist gerade einfach
0: rechtlich völlig okay. Ja, ja, das, das ist so. Die, die, ähm, es gibt keine klaren sogenannten Befangenheitsregeln, wie man das äh, aus der Justiz kennt. Ähm, sowas gibt es nicht in funktio funktionierender Weise für den Bundestag. Also das ist im Moment absolut ähm, üblich. Also es kann, äh, kann keiner rausgeschmissen werden dafür aus dem Bundestag. Ähm, und das, das wollen wir ändern. Also da wollen wir wirklich klare Regeln, die sagen, Lobbytätigkeiten sind nicht mit einem Bundestagsmandat zu vereinbaren. Ich will gleich mal mit
1: dir gemeinsam auf den Lobbyregister äh, zu sprechen kommen. Vorher habe ich aber noch mal eine beispielhafte Frage. Und zwar gab es auch den Fall, dass ähm, der Jens Spahn irgendwie zu einem Dinner eingeladen wurde und da angeblich auch ähm, Spenden für seinen Wahlkampf ähm, ja gesammelt wurden. Und ähm, die Aussage des Gastgebers war, ähm, ihr könnt gerne Geld dazugeben, aber bitte nur bis 9999 Euro.
0: Warum genau diese Summe? Diese Summe kommt zustande, weil Spenden ab 10.000 Euro veröffentlicht werden müssen. Und Herr Spahn und sein, sein Gastgeber wollten offenbar nicht, dass äh, die Spenden, die in diesem Dinner eingenommen wurden, so, äh, veröffentlicht werden. Das ist der Hintergrund, genau. Weil es da auch wieder zu
1: Interessenkonflikten vielleicht führen könnte, beziehungsweise da einfach in die Öffentlichkeit geraten könnte, von wem diese Spenden getätigt wurden und ähm, er sich dafür vielleicht auch einfach nicht rechtfertigen will. Also da wurde quasi ja dann ähm, systematisch darüber nachgedacht oder schon ähm, organisiert, alles klar, wie müssen wir das machen, damit wir dich transparent angeben müssen, wer jetzt hier
0: gespendet hat, richtig? Genau, genau. Da geht es um den Bereich der, der Parteienfinanzierung. Und es ist sogar im Grundgesetz festgeschrieben, die Finanzierung der Parteien muss transparent sein, damit alle Wählerinnen und Wähler sehen können, wer finanziert meine Partei, um vielleicht, ähm, ja, auch nachvollziehen zu können, wo gab es möglich, möglicherweise Einflussnahme. Also hier kam Geld von denen und denen, hat er dann auch in deren Auftrag gehandelt. Deswegen ist es im Grundgesetz festgeschrieben, dass die Finanzierung von Parteien ähm, transparent sein muss. Und deswegen gibt es eben diese Vorschrift, dass alle Spenden an Parteien, und hier ging es ja um Spenden an den Wahlkreis ähm, von Herrn Spahn, dass die offengelegt werden müssen. Und das war jetzt einfach so eine raffinierte Methode, auch muss man wieder sagen, das ist nicht illegal, <lacht> äh, sondern eben eine raffinierte Methode, um diese Transparenzpflichten zu umgehen. Und das ist natürlich äh, problematisch. Also fordert ihr auch hier, dass generell alle Spenden transparent gemacht werden müssen und nicht erst ab 10.000 Euro? Wir fordern, dass sie ab 2.000 Euro öffentlich gemacht werden sollen. Also wir wollen diese Veröffentlichungsschwelle senken, weil gerade auf kommunaler Ebene mit 2.000 Euro schon Einfluss genommen werden kann. Allerdings äh, soll es nicht zu aufwendig, zu bürokratisch werden und es muss auch nicht jeder... Würstchenstand, der sein Geld spendet, sofort angegeben werden müssen. Deswegen haben wir eben diese Schwelle von 2.000 Euro. Es sollte deutlich abgesenkt werden, muss aber nicht gleich auf Null gehen.
1: Wir haben jetzt nur über Unionspolitiker gesprochen und ich würde von dir gerne einmal wissen, also man muss ja fairerweise sagen, es gibt auch in anderen Parteien einfach auch Fälle, über die wir jetzt hier nicht gesprochen haben, aber aktuell sticht ja nun mal die Union sehr heraus. Wie Erklärt ihr euch das? Also warum sind so viele Fälle, besonders in der Union, gerade im Umlauf? Ja,
0: das ist schon sehr, sehr auffällig, dass es sich bei der Union so häuft. Ähm, die CDU ist natürlich von ihrer Geschichte her ähm, eher mit der Wirtschaft verbunden, fühlt sich traditionell eher als Interessenvertretung von Unternehmen, von wirtschaftsnahen Gruppen. Das ist natürlich ein Unterschied zur, zur SPD zum Beispiel, die ja traditionell, also von ihrer Geschichte her, jetzt eher in der Arbeiterbewegung verortet ist. Da hat sich natürlich auch viel verändert. Und auch da gibt es sehr viele lobby aber das einfach so vom vom ganz grundsätzlichen Hintergrund. Wir sehen zum Beispiel auch, dass die Union sehr viel mehr Geld bekommt. Also nochmal Stichpunkt Parteienfinanzierung aus der Wirtschaft also die, die Union ist die Partei, äh, die am meisten von Parteispenden äh, profitiert. Die FDP ist da ganz ähnlich. Ähm, auch die ist ja den, der Wirtschaft, sage ich mal, äh, traditionell noch mal näher. Ähm, und auch da haben wir, haben wir ähnliche Probleme. Die Partei ist einfach nicht so groß, sodass es nicht ganz so auffällt wie bei der Union. Und die Union ist natürlich auch die Partei, die, die an der Macht ist, die in der Bundesregierung ist, die in vielen Bundesländern an der Regierung ist. Und damit ist sie natürlich auch interessanter als, als andere Parteien und zum Teil natürlich auch als die FDP, die in, in vielen Landesregierungen ja gar nicht drin ist und in der Bundesregierung aktuell nicht drin ist.
1: Jetzt ist ja aber, die GroKo besteht ja aus der Union und der SPD. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, okay, die SPD ist auch super, müsste ja auch super interessant sein. Liegt es daran, weil man sowieso so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die SPD kann da eh nichts groß durchbringen in der Großen Koalition oder weil sie einfach geschichtlich woanders herkommt? Wie sieht es denn bei der SPD aus? Bekommt
0: die auch viele Parteispenden? Die bekommt längst nicht so viele Parteispenden äh, wie die Union. Natürlich, die bekommt auch Parteispenden. Die hat auch ihre ihre Spendenskandale. es gab vor vor ein paar Jahren 2016 war das ähm, die Rente Sozi Affäre also miete dir einen Sozi wo sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker Geld angenommen haben von Unternehmen und dann auch Treffen organisiert haben. Also so ein bisschen in die Richtung von diesem Spendendinner von Herrn Spahn. Also auch da es gibt auch Seitenwechsler ähm, in der SPD. Herr Gabriel zum Beispiel ähm, hat einen Beraterjob für den ähm, Schlachtkonzern Tönnies angenommen. Also die SPD ist überhaupt nicht frei von Lobby-Skandalen. Aber in der Union häuft es sich doch tatsächlich sehr und gibt es eben diese traditionelle Nähe, die noch verstärkt durch sehr viele Parteispenden, die sich bei der Union häufen und insgesamt eben im bürgerlichen Lager, also bei Union, also CDU, CSU und FDP.
1: Jetzt würde ich gerne mal von den Parteien, also von der GroKo, auf den Lobbyregister überschwenken wollen. Denn der Lobbyregister, das wurde ja jetzt auch in der letzten Zeit im Bundestag nochmal besprochen und darüber diskutiert. Und vielleicht kannst du da erstmal erklären, was überhaupt der Lobbyregister ist und ähm, was jeweils die Union und die SPD dazu gesagt haben.
0: Ja, das Lobbyregister soll dazu dienen, Lobbyismus transparenter zu machen in das Lobbyregister sollen sich Lobbyistinnen und Lobbyisten eintragen, damit überhaupt sichtbar ist, wer betreibt Politik, in, äh, wer betreibt Lobbyismus, in wessen Auftrag, zu welchen Themen, äh, wie wird das Ganze finanziert. Dazu dient das Lobbyregister und das ist nicht etwas, was wir uns irgendwie ausgedacht haben, sondern das gibt es in einigen Ländern schon seit vielen Jahren. In den USA zum Beispiel, die sind da ein großes Vorbild. Auch Kanada, in der EU gibt es das sogenannte Transparenzregister. Also es gibt es in vielen Ländern, in Deutschland aber noch nicht. Es ist jetzt aber in der Diskussion und steht tatsächlich kurz vor dem Abschluss. Also es gab schon die Meldungen. Die GroKo hat sich geeinigt. Es wird allerdings immer noch verhandelt, aber es wird kommen. Da sind wir uns doch jetzt sehr sicher. Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt und deswegen sind wir auch, ja, freuen wir uns total, dass das jetzt kommt. Das wird nicht so sein, wie wir uns das gewünscht haben, aber es ist auf jeden Fall ein riesen Transparenzfortschritt für die Demokratie in Deutschland.
1: Ich hatte gelesen, dass sich aber, ähm, was diesen Lobbyregister angeht, SPD und Union halt nicht so ganz einig geworden sind, was diesen zum Beispiel exekutiven Fußabdruck angeht. Vielleicht kannst du den mal erklären und ähm, vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht erklären, warum die Union
0: ähm, da gesagt hat, nee, da gehen wir nicht mit. Genau. Ich hätte ja gesagt, wir setzen uns schon seit Jahren dafür ein. In anderen Ländern gibt es das auch schon seit Jahren. Da muss man sich ja die Frage stellen, warum in Deutschland eigentlich noch nicht? Und das liegt daran, dass die Union jahrelang blockiert hat. Also die Forderung gab es, es es hätte so sozusagen theoretisch auch schon eine Mehrheit im Bundestag gegeben weil alle anderen Parteien also SPD Grüne Linke die setzen sich auch schon seit Jahren für das Lobbyregister ein aber die Union hat immer wieder gesagt nee machen wir nicht wollen wir nicht das ist bürokratisch das ist viel zu aufwendig außerdem ist es doch eigentlich alles transparent wir brauchen das nicht ähm, nun hatte die CDU so viele Lobbyskandale also die hat nicht nur jetzt Lobbyskandale zu diesen Massengeschichten sondern die hatte die auch schon vorher so dass irgendwann klar war okay wir der Druck wächst auch aus so Transparenzorganisationen wie uns. Da gibt es auch noch andere, die sich dafür einsetzen, okay, wir müssen hier anscheinend was tun. So. Sonst äh, beschweren sich auch unsere Wählerinnen und Wähler. Auch aus der Wirtschaft gibt es im Übrigen Druck. Es gibt durchaus Wirtschaftsverbände, die auch sagen, hier Union, gebt mal eure Blockade auf, wir brauchen das Lobbyregister. Gut, dann hat sich die GroKo zusammengesetzt. Die Union war immer noch zurückhaltend und hat jetzt eben an einer entscheidenden Stelle blockiert Und das ist dieser, diese sogenannte exekutive Fußspur, was erstmal sehr umständlich klingt. Ähm, da geht es darum, wir nennen das auch einen, einen Lobbyfußabdruck. Da wollen wir sichtbar machen, wer im Gesetzgebungsprozess eigentlich Einfluss genommen hat. Also wer hat da mit den Ministerien geredet, wer hat äh, Stellungnahmen eingereicht, damit halt nachvollzogen werden kann, wer war eigentlich an diesem Gesetzgebungsprozess beteiligt. Das ist nochmal ähm, so ein bisschen separat zum Lobbyregister, wird aber häufig so als ein Paket auch gesehen. Und wir hätten uns das auch wirklich gewünscht, und die SPD eben auch, dass es das Lobbyregister gibt, wo sich eben Lobbyistinnen eintragen müssen und eben diesen Lobbyfußabdruck, wo, wo die Ministerien verpflichtet gewesen wären, eben diese Angaben zu machen. Ähm, aber dieser Lobbyfußabdruck will die Union nicht, ähm, blockiert. Wir hoffen, dass er vielleicht noch kommt, aber... Es sieht nicht gut aus, sage ich mal so.
1: Und ihr als Lobby-Control, also wie erklärt ihr euch das? Warum, also ich, ich verstehe es nicht, warum will die Union das nicht? Weil jetzt gerade, wo sich ähm, wirklich äh, zum Beispiel Ralf Brinkhaus dafür einsetzt und sagt, hey, wir wollen hier volle Transparenz und äh, wir geben jetzt hier voll Gas, wäre es dann nicht der richtige Schritt, da in dem Punkt komplett der SPD zuzustimmen und zu sagen, ey, wir wollen in Zukunft nichts mehr zu verbergen haben, also go for it, exekutiver Fußabdruck oder Fußspur sind wir jetzt auch voll mit dabei.
0: Ja, finde ich auch. Also ich stelle mir diese Frage selber so ein bisschen. Mein Gott, ihr habt so schlechte Presse, jetzt macht doch mal. Und jetzt geht, macht wirklich den richtigen großen Wurf und verabschiedet wirklich alles. Und jetzt nicht wieder an einer Stelle zurückhalten. Genau, aber warum machen die das? Ähm es fällt mir so ein bisschen schwer zu, zu beantworten, aber Sie haben natürlich Angst, dass da zu sehr irgendwelche ja, Verbindungen ans Licht geraten, dass Sie vielleicht nicht mehr so eng ähm, mit Ihren ähm, Kumpels aus der Wirtschaft, sage ich mal so ein bisschen platt, ähm, da ihre, ihre Gesetze aushandeln können. Also da gibt es auch so ein bisschen Sorgen, dass halt zu viel Licht in einen Bereich geworfen wird, wo manche gar nicht wollen, dass das alles so, so öffentlich sichtbar ist. das sind, das sind da so die die Sorgen, dass ja möglicherweise auch mehr Verbindungen ans Licht kommen, als sie es lieb haben.
1: Hm. Ich würde jetzt hier natürlich am liebsten nicht äh, so oft über die Union sprechen müssen, denn mir wird auch auf der Vorwurf gemacht, ähm, dass ich immer nur über die Union spreche und nicht über die SPD. Aber wenn man sich jetzt die letzten zwei Jahre halt anguckt, gab es da tatsächlich ja mehr Skandale in der Union als in der SPD. Und wie wir jetzt auch von dir gehört haben, ist ja eher die Union die Partei oder Fraktion, die halt blockiert. Ähm, kannst, ja, kannst du da noch irgendwas zur SPD beitragen, ähm, wo wir das Ganze ausgleichen können? Oder sagst
0: du, ja, nee, geht halt nicht, ist halt eher wirklich die Union? Also, ich hatte es ja schon gesagt, die SPD hat auch äh, ihre Lobby-Skandale. Die bekommen auch Parteispenden, das ist jetzt noch kein Skandal, aber die sind nicht frei von, von Lobbyverbindungen. Also, im letzten Sommer ist, hatte ich schon kurz erwähnt, ans Licht gekommen, dass Herr Gabriel, also der frühere Außenminister und Wirtschaftsminister aus der SPD, frühere Vizekanzler, einen Beratervertrag mit Tönnies hat. Und das kam gerade dann ans Licht, als Tönnies sehr stark in der Kritik war wegen der Corona-Fälle in den Schlachthöfen. Und das ist natürlich auch super problematisch. Also wir haben zahlreiche frühere SPD-Politiker, die die Seiten gewechselt haben. Stichwort Gerhard Schröder, damit fing ja die ganze Seitenwechseldiskussion an, also der Ex-Kanzler, der äh, sich für Nord Stream, also die, die Gaspipeline, eingesetzt hat. Also da kann man wirklich genug aufzählen. Da will ich die SPD überhaupt nicht freisprechen. Ähm, aber wenn es um diese um, um Lobbyregulierung geht, da ist es tatsächlich die Union, die blockiert. Man könnte der SPD vielleicht vorwerfen, dass sie sich nicht genug einsetzt, dass sie sich nicht genug gegen ihren Koalitionspartner durchsetzt. Das kann man durchaus machen. Aber die Blockade ist ganz klar bei der Union. Ich möchte auch noch ergänzen, es gibt natürlich auch noch andere Parteien. Also auch bei den Grünen gibt es Lobbyverstrickungen. Die FDP hatte ich durchaus genannt. Es gibt auch... Äh, Nebeneinkünfte bei linken Bundestagsabgeordneten, es gibt äh, zahlreiche Lobbyfälle bei der AfD, also es ist schon wichtig, auch andere Parteien im Blick zu haben, aber aktuell ja, sind die Fälle bei der Union und ist es an der Union vor allem im Bereich Lobbyregulierung jetzt voranzugehen. Deswegen sind wir durchaus auch im Moment auf die Union fokussiert, schauen uns aber immer wieder auch andere Parteien an. Du hattest vorhin die AfD nicht mit erwähnt, als es darum ging, dass du gesagt
1: hast, die Oppositionsparteien sind auch für so ein Lobbyregister. Wie sieht es denn bei der AfD aus? Sind die auch dafür oder sträuben die sich dagegen? Also sprechen sich dagegen aus?
0: Ja, doch die die AfD, ähm, äh, die hat ja durchaus so eine Kritik an den Altparteien, am Establishment und so. Und damit verbindet sich durchaus auch verbinden sich durchaus auch Forderungen nach Lobbyregulierung. Das, äh, das ist gut und gleichzeitig immer so ein bisschen absurd, weil die auch wirklich tief in, im Lobby-Sumpf stecken, was zum Beispiel die Parteienfinanzierung angeht. Das geht jetzt fast so ein bisschen unter. Wir haben das auf unseren Social-Media-Kanälen auch, äh, aber auch immer wieder deutlich gemacht. Also äh, Herr Meuten äh, hat Gelder von einem Immobilienunternehmer äh, angenommen. Da gab es auch so geheime Gespräche, äh, hat er geheime Spenden angenommen. Also auch da haben wir sehr viele problematische Fälle. Also die AfD ist die Partei, die ähm, die meisten intransparenten Spenden angenommen hat. Das ist uns auch immer wieder ein wichtiger Punkt, das zu betonen. Jetzt vielleicht
1: abschließend die Frage, wie können wir Bürger und BürgerInnen denn genau solche Affären, Skandale, Geschichten immer wirklich transparent mitbekommen? Geht das auf eurer Seite? Also habt skizziert ihr da wirklich in welcher Partei was passiert und kann ich mir da ein Bild ähm, nochmal von machen? Weil jetzt gerade in dem Bundestagswahlenjahr wäre es mir als Bürgerin ein Anliegen, da doch nochmal genau hinzugucken, wer wie transparent ist und welche ähm, ja,
0: Lobby-Skandale es denn da gibt. Ja, also wir können natürlich nicht alles <lacht> öffentlich machen. Wir sind auch nicht so viele Leute. Aber klar, wir, wir, wir beobachten das Geschehen, das politische Geschehen, Schreiben immer wieder über Lobbyskandale, kommentieren die. Und zwar ähm, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Äh, Newsletter kann man bei uns abonnieren, auf unserer Webseite natürlich nachschauen. Und wir haben auch noch das Online-Portal Lobbypedia. Das ist praktisch wie so ein, so ein Online-Lexikon über Lobbyismus. Also gerne uns da folgen, gerne immer wieder da nachschauen. Und was kann ich denn abschließend als Bürgerin tun, wenn ich der
1: Meinung bin, dass da mehr Transparenz in den Bundestag ähm, hereingetragen werden muss in Bezug auf Lobbyismus? Also wie kann ich mich dafür einsetzen, dass da mehr passiert?
0: Ja, als einzelne Person natürlich mit den mit der eigenen Bundestagsabgeordneten sprechen. Die sind ja durchaus offen dafür, was, was es für Wünsche aus ihren Wahlkreisen gibt. Die bieten ja auch Sprechstunden an. Das finde ich total wichtig, jetzt auch im Wahlkampf, da wirklich auf die ähm, zuzugehen und zu sagen, ey Leute, so nicht, ähm, wir wollen, dass es transparent läuft, wir wollen nicht, dass das Ansehen von Politikerinnen so so einen Schaden annimmt, weil da ja wirklich auch viele Leute sitzen, die, die gute Arbeit machen. Also das persönliche Gespräch suchen ist total wichtig, ähm, aber ihr könnt euch natürlich auch bei uns engagieren. Also wir haben zum Beispiel, starten immer wieder Online-Aktionen, wir haben gestern eine gestartet da einfach auf unsere Webseite oder unsere Social-Media-Kanäle gehen, da unterschreiben. Das ist für uns immer total wichtig zu sagen, es sind nicht nur wir, sondern da sind mehrere Zehntausend Leute, die unsere Anliegen unterstützen. Und dann können wir das auch nutzen, um ja, das auch an die Politik nochmal ähm, heranzutragen und in unserer eigenen Lobbyarbeit zu sagen, das sind nicht nur wir, sondern da gibt es ganz viele Leute, die das unterstützen, was wir wollen. Also das wäre auch super wichtig. Ja, es gibt auch andere Transparenzorganisationen, Abgeordnetenbotsch, Transparency International. Also da einfach mal nachschauen und schauen, was die so machen. Vielen, 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 vielen Dank,
1: Christina, für deine Zeit, dass du uns da doch noch mal ein bisschen aufgeklärt hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele ZuhörerInnen gibt, die sich jetzt noch mehr und noch verstärkter mit dem Thema auseinandersetzen. Das würde mich freuen. Ja, danke für das Gespräch. Sehr gern. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, noch mehr zum Thema Lobbyismus erfahren wollt, dann könnt ihr einfach auf dem Instagram-Kanal bei Lu Klärt vorbeischauen. Da gibt es diese Woche nochmal ganz, ganz viele Insights und wir stellen auch nochmal Lobby Control vor. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, eure Lou.